0: En estos momentos se está firmando el Acuerdo Final de Paz en Ciudad de México.
1: El 16 de enero de 1992, El Salvador firmó un acuerdo de paz que terminó con 12 años de guerra.
0: La firma del acuerdo de
2: paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga
3: y heroica lucha del pueblo salvadoreño.
1: Y el 29 de diciembre de 1996 fue el turno para Guatemala.
3: Es el principio de una nueva era para Guatemala
1: dos décadas después las heridas de la guerra siguen abiertas Jimena Natera de Piedepágina de México y Lorena Vega de Radio Nacional de Colombia presentan Testigos de la Guerra Voces contra la Impunidad Las historias de lucha por la memoria y la justicia en El Salvador y Guatemala Capítulo 4 Recuperar a los seres queridos uno por uno
3: Este más o menos está desde el... 1905, por ahí. Eh, uno de los primeros que fue enterrado aquí fue mi bisabuelo, por eso él está ya casi en la entrada.
4: Con Humberto Morán y Lourdes Cal recorremos el cementerio de San Cristóbal Verapaz, un pequeño municipio de Alta Verapaz en el norte de Guatemala. Es el final del atardecer. Algunas personas limpian las lápidas, decoran con flores y prenden velas para la noche. Lourdes nos detiene frente a una lápida. El nombre tallado sobre piedra es Policarpochen.
5: Es mi tío. Él trabajó mucho en, en las comunidades, descolonizó muchas fincas. Y como parte del trabajo social que él hizo, pues también repercutió ya directamente con su propia vida, ¿verdad? Porque él fue secuestrado el 12 de septiembre del 84. Como el 13, si no mal recuerdo, lo encontraron ya muerto en en las orillas de la carretera del progreso
6: Caminamos cuesta arriba en la montaña hasta el final del cementerio donde una muralla de árboles indica el inicio del bosque Aquí fueron sepultadas las primeras osamentas recuperadas desde 2012 de las fosas clandestinas de la base militar 21 de Cobán, Hoy Creón Paz
3: Este es el área que se destinó para los que encontraron en Paz.
5: ¿Por qué esta área? Es que, que ya vida?
3: no hay más área. Aquí ya todo está ocupado. Uh -huh. Creemos que ya no va a alcanzar. Uh -huh.
6: ¿Cuántos de Creón Paz están aquí?
3: Uh, oh, que contar. Son desde allá.
6: Difícil
4: tener la cantidad porque... Nos cuentan que los cuerpos empezaron a llegar en 2012 y 2013.
3: Aunque también aquí en San Lucas, ¿verdad, Lourdes? Entregaron como unos 15 por ahí.
4: No es difícil distinguir las tumbas de las víctimas de Creón Paz. Casi todas tienen escrito CEPAS, acrónimo de la Secretaría de la Paz, y PNR, que significa Programa Nacional de Resarcimiento.
3: Fue el que apoyó a las víctimas del conflicto armado encontrados en Creón Paz. Los apoyó con, con el ataúd y otros gastos que se incurrieron. ¿verdad?
6: En Creón Paz fueron recuperados 565 cuerpos, pero no todos están aquí. Muchos fueron llevados a los cementerios locales de las comunidades a las que pertenecían
4: cerca de sus familias. En este cementerio está el hermano mayor de Humberto, quien fue secuestrado el 23 de diciembre de 1981 por militares y fue hallado en Creón Paz. En ese entonces, Lázaro, su hermano, era miembro de un grupo de jóvenes que se dedicaba a hacer trabajo social.
3: Con ese tipo de acciones, el ejército lo, lo asoció de que toda esa recaudación de, de fondos, de de ropa que decían no era para los niños pobres sino que para la guerrilla
6: Humberto y su familia presenciaron el secuestro
3: Él acaba de regresar de Guatemala estaba ahí descansando cuando llegaron con ropa camuflada de, de militar
6: El papá de Humberto se presentó varias veces a la base militar 21 para preguntar por su hijo pero le negaron información y lo amenazaron
4: para que dejara de ir En 2013 Lázaro fue encontrado en Creon Paz sus restos regresaron por fin a casa, 32 años después.
3: Estaba ah, bien que los hayan encontrado, porque no es igual que, que estuvieran por ahí. La familia podría estar pensando dónde los dejaron tirados. Por ese lado estuvo bien que los hayan encontrado, pero por el otro pues, se perdió la esperanza de que los encontraran vivos. Pues.
6: En la capital, visitamos las instalaciones de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la FARG, una organización científica no gubernamental dedicada a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el conflicto. Desde 1992, la FARG ha recuperado cerca de 8.000 restos y ha identificado a más
4: de 3.000 personas. Su trabajo ha sido fundamental para construir los casos judiciales por los crímenes de la guerra.
7: El trabajo de la Fundación se enfoca en, en brindar elementos técnicos, científicos al sistema de administración de justicia y, y apoyar y colaborar con las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Nosotros en los procesos actuamos como peritos, como expertos científicos.
6: Omar Bertoni Girón es asesor de identificación humana y uno de los 60 miembros de la FADG. A petición de Fandegua, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, el equipo de la FARG fue el encargado de recuperar los cuerpos de las fosas clandestinas de la base de Paz.
7: En esa base militar nosotros encontramos 565 cuerpos. Ya todos están analizados. Hay identificaciones al respecto. Para nosotros es, ¿Cuántas identificaciones? Ahorita, si no mal recuerdo, creo que son 98 identificaciones las que se tienen. Para nosotros, desde el punto de vista forense, es un lugar en donde se concentraban o estaban concentradas personas de diferentes regiones, de, siempre del norte-centro del país.
4: Hay mucho que se puede deducir de una persona solo por sus huesos. La edad, el sexo, la estatura, el tipo de alimentación e incluso enfermedades severas. Pero en el caso de una muerte violenta, los huesos se convierten en testigos y los indicios en evidencia. El trabajo de la
6: Fundación ha sido crucial en el caso judicial por las desapariciones forzadas de Creón Paz. Ha permitido tumbar la hipótesis de la defensa de los militares, que llegó a señalar que los cuerpos hallados en las fosas eran de personas que habían muerto durante el devastador terremoto de 1976. ¿Cuáles eran las condiciones en las que los encontraron? ¿Cómo, cómo estaban?
7: Los cuerpos no estaban, diría yo, colocados con una norma de respeto como seres humanos y más en Guatemala con el tema cultural. Había casos donde habían personas con las manos atadas, con los pies atados, con vendas en los ojos. Hay de diferentes edades, hay niños, hay adultos, hay ancianos, hay mujeres, hay hombres. Entonces es un caso uh, desde el punto de vista forense muy, muy interesante porque te ayuda a comprender y a entender... Diferentes patrones también en función de las fosas que encuentras dentro de ellos ¿no?
4: La fundación fue creada en 1992 por Clyde Snow Un antropólogo forense americano Que a petición de familiares de víctimas Había llegado un año antes al país Para asistir con la búsqueda e identificación de los restos Algo que el Estado guatemalteco no estaba preparado para hacer en medio siglo de trabajo,
6: Snow se había convertido en una especie de superestrella de la profesión. Le llamaban el detective de los huesos y había sido el responsable de identificar los restos de personajes históricos como el criminal nazi Joseph Mengele
4: y el faraón egipcio
0: Tutankamón
4: lo que probablemente se convirtió en su legado más valioso fue la capacitación de una nueva generación de antropólogos forenses en el continente y los equipos que surgieron a partir de ellos.
3: El equipo surge en 1984, cuando retorna la democracia en Argentina.
6: Primero en Argentina, donde sus discípulos crearon el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha trabajado por años en la búsqueda de los desaparecidos de las dictaduras del cono sur y en conflictos armados de otros 30 países. Y luego aquí en Guatemala, donde las investigaciones de la fatg han contribuido al menos en 10 juicios por crímenes de guerra. Esta osamenta
5: tenía una camisa, o sea, cuando lo recuperaron, o sea, cuando encontraron el cuerpo, estaba ensangrentado, entonces le colocaron una camisa alrededor. Shirley Carola
4: Chacón es jefa de laboratorio forense y nos guía por el amplio estudio donde una docena de antropólogos trabajan con osamentas. Son eficientes y muy cuidadosos. Sobre mesas cubiertas con manteles oscuros, los científicos hacen un inventario de los huesos que tienen. Rearman el esqueleto, revisan las piezas y buscan signos de trauma.
6: Alma Vázquez y Daniel Guzmán y no son peritos Hola, acá Alma. de la Fundación. Días. En una mesa, Daniel Guzmán trabaja sobre una osamenta. Nos cuenta que está completa que pudieron determinar que es mujer por los huesos de la mandíbula y la pelvis, que era joven y sobre todo que en sus huesos quedaron huellas de tres heridas grandes.
2: Esto que ven acá no es más que fracturas que fueron ocasionadas por un impacto de proyectil y arma de fuego. Esto no es erosión por la tierra, sino el comportamiento del hueso ante una fractura.
6: Daniel apunta el al torso. Primero arriba, a la izquierda, en las costillas, y luego abajo, cerca de la columna vertebral.
2: Tenemos demasiada pérdida de tejido óseo y no podemos establecer exactamente de dónde venía el proyectil, y por, de dónde entró y por dónde salió.
6: Por último, señala el cráneo, cerca de la frente.
2: Este es un tipo de fractura muy diferente a lo que ustedes ven acá. Este tipo de fractura es más fracturas por golpes contusos. Pudo haber sido ocasionado por un objeto romo, pudo haber sido ocasionado tal vez por la misma
3: arma, digamos, la culata del arma pudo haber provocado esto, o un palo, por ejemplo.
4: Nos cuenta que la mujer fue hallada en la región de Chupol, en el Quiché, que junto a ella estaban los restos de dos niños con heridas similares y que mediante pruebas de ADN los genetistas comprobaron que eran sus hijos. También explica que los arqueólogos determinaron que la mujer fue sepultada en el 82, y que mediante las entrevistas de los antropólogos sociales con los familiares pudieron acotar la fecha a algún momento entre octubre y noviembre. Pero estas personas estaban en, en bases militares o de es un proceso largo y Chirley explica
6: que la plena identificación de una osamenta se da solo cuando los miembros de las cuatro áreas arqueología, antropología forense, antropología social y el departamento de genética llegan a un consenso del 99.99%.
4: .99%. Es una tarea monumental. Actualmente la FAFG trabaja con un equipo de 60 científicos y se enfrenta a la tarea de localizar, documentar e identificar a las más de 40.000 personas que desaparecieron durante el conflicto guatemalteco, entre 1960 y 1966. La FAFG no está sola. En Guatemala, el trabajo de la sociedad civil y los familiares de las víctimas han sido fundamentales en el proceso de justicia y memoria del conflicto.
0: Lo que pasó acá en Guatemala, no tiene comparación con ningún país de, de la América Latina. El 93% de los hechos de violencia política eh, son imputables al Estado.
6: Ahora estamos en el Archivo Histórico de la Policía. Para entender lo que significa este lugar, hay que saber que en 1997, un año después de la firma de la paz, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico pidió a la Presidencia acceso al Archivo de la Policía, para determinar si esta institución tuvo alguna responsabilidad en los crímenes del
4: conflicto.
3: Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra.
4: El entonces presidente Álvaro Arzú dijo que no existía tal archivo. La mentira se desmoronó el 5 de julio de 2005, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos descubrió durante un operativo un edificio sepultado en montañas de chatarra. Dentro había un tesoro.
0: El archivo que encontramos es gigantesco. No hay ninguno similar en ninguno de otros hallazgos que ha habido en archivos de, de estructuras de, del Estado, de seguridad del Estado, en ningún país de Latinoamérica. Son alrededor de 80 millones de folios.
6: Alberto Fuentes es integrante de la Coordinación del Archivo Histórico, fue una de las primeras personas en llegar tras el descubrimiento. Durante meses, él y una decena de voluntarios mantuvieron
4: una vigilia para proteger el archivo.
0: Es nuestra historia tratada como basura. ¿eh?
4: El edificio estaba a medio construir porque en los ochentas iba a ser un hospital. Cuando llegaron, casi todo el lugar estaba inundado y proliferaban las ratas, murciélagos e insectos. Los documentos, que lograron ser recuperados bajo los parámetros de rigurosos procesos de archivística, revelan que el Estado utilizaba los sistemas de inteligencia para controlar la vida de los ciudadanos.
0: Esto evidencia que la policía tenía algún registro, algún control sobre más del 30% de los adultos del país. O sea, éramos 8 millones de habitantes y hay, de este tipo de fichas, 1.270.000 hasta ahora.
6: Los documentos prueban que entre 1975 y 1985, los peores años de la guerra, la policía detuvo de manera ilegal a cualquier ciudadano que era considerado subversivo para entregarlo al ejército. Eso explica por qué en las bases militares rurales han sido hallados los cuerpos de habitantes de Ciudad de Guatemala.
0: Hay un nombre, dice... Roldán Morales Carlos, hay una fecha, 9 de octubre de 1983, pero fíjense lo que dice. Fue consignado al juzgado de paz de Tacisco Santa Rosa por sospechoso e indocumentado, lográndose establecer posteriormente que era subversivo, por lo que se solicitó su libertad al juzgado en referencia y entregado confidencialmente a la S2 del ejército de esta ciudad.
4: Fichas como esta son revisadas, catalogadas y digitalizadas por los 57 archivistas del equipo.
2: Eh, mi nombre es Óscar Ricardo Hernández Lima, tengo 35 años. Mi ocupación dentro del archivo es operador de archivo desde hace 11 años.
4: Óscar limpia los documentos de metales que pueden oxidarlos. Fue uno de los primeros trabajadores del archivo. Y aunque muchos se han ido por los recortes de presupuesto o agotados ante las complejas tareas, él se ha mantenido.
2: Eh, soy hijo de una persona detenida y desaparecida. Mi papá eh, se llamaba Óscar David Hernández Quiroa. Tenía 22 años y era bombero voluntario.
6: Óscar no recuerda mucho de su papá, pero ha logrado hacerse una idea de él gracias a las historias que le cuenta su abuela Blanca Quiroa, quien se convirtió en una de las figuras más visibles en la lucha por la búsqueda de los desaparecidos.
2: Yo tenía un año y medio de nacido. Cuando a él lo secuestraron, lo que yo sé sobre mi papá es de que era una persona eh, muy colaboradora, una persona muy humanitaria. Le gustaba ayudar a la gente, le gustaba ayudar a sus vecinos, a sus conocidos, a sus amigos.
6: Antes de aprender a caminar, Oscar acompañaba a su abuela Blanca a las manifestaciones para exigir el regreso de los desaparecidos. Eso marcó su infancia.
2: Por lo menos de algunos compañeros de acá del trabajo no ha sido la misma infancia. Tras que yo a los cinco años eh, andaba en manifestaciones con mi abuelita, hay un compañero que aquí a los cinco años estaba jugando en su casa. Solo cuando
4: cumplió 16 años, Oscar entendió que era hijo de un desaparecido.
2: Ya me empezaron a decir un poco más eh, qué fue lo que pasó con mi papá, cómo fue, dónde, a qué horas... Que porque era que yo andaba en las calles con mi abuelita en las manifestaciones? Ahí es donde yo voy entendiendo, y bueno, y no solo voy entendiendo, sino que me empiezo a reprochar del por qué me pasó a mí, ¿no? Entonces, ¿Por qué me quitan a mí, a mi papá? ¿Por qué no fue a alguien más?
4: En su adolescencia se unió a Hijos, un colectivo integrado por hijos e hijas de desaparecidos. Por años, el grupo se ha dedicado a empapelar las calles de la capital de Guatemala con los retratos de aquellos que faltan en casa. A través de la protesta, luchan contra el olvido y el silencio.
2: Incluso llegamos a hacer unas cruces simulando un cementerio y las poníamos en el suelo y llevábamos claveles para que supieran que no habían matado a todas las personas, que estaban las semillas de las personas que habían secuestrado y habían asesinado en su momento, que ahí estaban las semillas y que no íbamos a dejar de, de, de buscar el paradero de nuestros familiares.
6: Pero en 2006, cuando se descubrió el archivo de la policía, Oscar cambió la lucha en la calle por una oportunidad de encontrar información sobre su papá.
2: Eso fue lo que me motivó y me sigue motivando y me seguirá motivando tanto de información sobre el paradero de mi papá como el paradero de muchas de las demás personas que fueron secuestradas.
6: Pues también teníamos temor ¿va? porque sabíamos que el ejército estaba ahí. Que...
4: Mientras su abuela recorre el país organizando a los familiares de víctimas, con la esperanza de encontrar a su hijo Oscar... Su nieto, también llamado Oscar, busca pistas entre 80 millones de documentos. En 12 años ha encontrado pocas. La más importante fue un informe elaborado por el comandante general de los bomberos.
2: En algunos informes que he visto de los bomberos, eh, él los dirige a la Policía Nacional y sigue un cierto trámite. Este informe no, este informe no lo envía a la policía, sino que lo envía a la jefatura de Estado del Estado, mayor presidencial. Lo está mandando como al ejército más o menos. Yo no le encuentro razón del por qué eh, lo envían al jefe de Estado.
6: Oscar cree que el comandante de bomberos de la época pudo estar implicado en la desaparición de su papá. No lo sabe con certeza y por eso sigue en el archivo tratando de obtener más información que le permita a su familia cerrar el ciclo de dolor.
2: Yo quiero saber qué hicieron con los restos de mi papá Si está muerto, pues que me digan dónde lo dejaron Por lo menos para darle una cristiana sepultura Para tener dónde ir a dejar flores a mi papá Es un sentimiento muy fuerte Yo soy papá Entonces sí se, se siente mucho la diferencia Entonces yo quiero que me digan dónde está mi papá Dónde dejaron los restos de mi papá Y quiero que vayan presos también Los responsables tanto los materiales como los intelectuales.
4: Por la desaparición del papá de Oscar, nadie ha sido detenido. En un futuro, los documentos del archivo de la policía podrían convertirse en pruebas contra las fuerzas de seguridad por los crímenes de la guerra, al igual que el trabajo de organizaciones como FAMDEGUA y la FAFG. Pero por ahora, el país se enfrenta a un ciclo de impunidad difícil de romper. Después de la guerra, la mayoría de las atrocidades
6: quedaron en el olvido. Menos de 10 casos han llegado a juicio. Son pocos si se tiene en cuenta que hubo más de 600 masacres y 45.000 desaparecidos y que casi todos fueron impulsados desde las víctimas. Uno de los que más expectativas generó fue el proceso Creón Paz, considerado el caso de desaparición forzada
4: más grande de América Latina. En 2016, después de meses de investigación de la Fiscalía, basadas en los hallazgos de la Fundación de Antropología Forense y de FAMDEGUA, el Ministerio Público ordenó la detención de 14 militares relacionados con las desapariciones. Casi todos eran oficiales de alto rango e inteligencia en Creón Paz.
6: Entre ellos estaba el general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente de Guatemala, Romero Lucas García, entre 1978 y 1982.
3: Todas las guerras son nefastas, pero sin duda Dios las creó para ir disminuyendo la cantidad de población en el mundo, vamos porque si, si no existiera eso, también hubiera una superpoblación en el mundo grandísima.
6: Meses antes de ser detenido, en entrevista con el portal de Guatemala Plaza Pública, Benedicto Lucas García negó los señalamientos y dijo que los cuerpos hallados en la base militar eran de las víctimas del terremoto del 76.
3: Es un cementerio del, del terremoto y lógicamente hay gente aprovechada que quiere aprovechar en la instancia y todo y apareció ahí un cadáver y tomaron el ADN, se lo llevaron para allá. ¿Qué es lo que persigue? Resarcimiento.
6: De los 14 militares detenidos en un principio, solo 8 fueron vinculados oficialmente al proceso. A finales de 2017, este se estancó por apelaciones no resueltas presentadas por el Ministerio Público y el caso que prometía ser ejemplar por la cantidad de víctimas involucradas ha ido perdiendo fuerza. De 565 víctimas, el Ministerio Público formó su caso con 152 y la jueza solo aceptó 29. El juicio no
4: ha empezado. Mientras tanto, la verdadera batalla es contra el tiempo. Esta generación podría ser la última que aporte pruebas que permitan esclarecer los años de horror. Organizaciones como la FAFG trabajan para recolectar la mayor cantidad de muestras de ADN de familiares de desaparecidos. Y la necesidad de recolectar los testimonios de aquellos que sobrevivieron es urgente.
6: Es por esto que el trabajo de personas como Lourdescal es trascendental. Ella recorre las aldeas indígenas de Alta Verapaz a cuatro horas de Ciudad de Guatemala recopilando testimonios de las víctimas que no han sido escuchadas por la justicia.
5: En realidad ha sido complicado porque todavía existe represión en las comunidades. El sistema no, no ha cambiado mucho. Algunas personas cuando se empiezan a, a dar sus testimonios y algunas personas de estas se enteran, les dicen, bueno, va a ser culpa de ustedes si la guerra vuelve a regresar porque ustedes siguen hablando de, de lo que ya pasó. O sea, tratan la manera de que la gente no hable de esto.
4: Para Lourdes... La atrocidad durante la guerra es una evolución lógica de la represión histórica que han sufrido los pueblos
5: mayas. Cada uno de estos eventos, pues, vienen a amarrarse ahora, recientemente con lo de la colonia, ¿verdad? Y luego la parte esta del, del conflicto armado, que viene siempre ligado a grupos de poder que han querido sobreponerse a, a las poblaciones que en realidad son. Son las dueñas de, de todos estos espacios, pero que de alguna manera pues, han sido invisibilizadas ¿verdad? y se, no se les ha dado el lugar que, que realmente a lo que pertenecen. Pero escuchar y revivir tanto dolor
6: le pasa factura al cuerpo. Los primeros años, Lulu, como prefiere que la llamen, entraba continuamente en depresión. Nos cuenta que las historias de mujeres le
5: afectan profundamente. Por otro lado, le han ayudado a entender un capítulo confuso de su vida que a mí me ha servido de manera personal para armar lo que yo venía intentando entender eh, durante mi época de niñez, verdad. Realmente es bien difícil, pero considero que es necesario hacer el acompañamiento. Durante la guerra, Lulu era una niña
4: y por las calles de San Cristóbal era común ver a decenas de personas salir de las
5: montañas todos custodiados por militares. Para mí, obviamente, gente que yo no conocía, ¿verdad? Esas situaciones pues, yo solo las podía observar, pues tampoco preguntaba. Vivir en la cabecera municipal los protegía de cierta forma.
6: Durante los años del conflicto, su vida fue casi normal. Jugaba en la calle con sus hermanos mayores y asistía a la escuela. Pero el asesinato de su tío Policarpo Chen en 1984 marcó a la familia completa.
5: Mi familia siguió acá. Yo tampoco entendí ese momento cuando mi tío murió, ¿verdad? Ni cuál había sido la razón. Entonces yo fui como que armando mis propias ideas, un rompecabezas que tenía. Y pues dije, bueno, si mi tío ayudaba de esa manera, pues yo quería hacer algo que mi tío estaba haciendo. ¿Cuándo empieza usted a, a hacer algo? ¿Cuándo siente que es, que es lo primero que usted empieza a hacer? Después de la firma de los Acuerdos de Paz abrieron la posibilidad de, de algunos proyectos para las comunidades. Yo empecé a involucrarme, a trabajar con, con las ONGs que venían acá con diferentes temáticas, ¿verdad? desde organización comunitaria y también la reconstrucción del tejido social. La realidad es que 36 años
4: después las heridas no han cerrado. No solo es la ausencia de los desaparecidos. Las comunidades están profundamente divididas. Al término del conflicto, muchos soldados y miembros de la guerrilla se reintegraron a la vida civil. Desde entonces, víctimas y victimarios habitan los mismos espacios, a veces hasta las mismas familias.
5: Y al final quienes estaban detrás de todo esto eran los poderes, del mismo estado, ¿verdad?, pero quienes pusieron a enfrentar eran los, la misma gente pobre de la comunidad.
6: Las comunidades aquí en San Cristóbal, en Cobán, en la misma San Lucas, ¿saben lo que les pasó a, a las generaciones anteriores? ¿Conocen de la guerra?
5: Han habido ciertas dificultades, ¿verdad?, en cuanto a, a que esta historia pueda ser transmitida de generación en generación, eh, primero porque la gente prefiere olvidarla y, y empezar una vida de nuevo, ¿verdad? Cosa que, que a veces es un poquito difícil porque mucha gente está empezando de cero, no tienen, no logran recuperar las cosas que fueron perdidas durante este tiempo. Entonces, pero como parte del, también del, del dolor que tienen muy dentro, pues tratan de que ese dolor no lo, no lo transmitan a, a sus nuevas generaciones, ¿verdad?
6: Lulu cree que la memoria histórica es indispensable como garantía de no repetición y más en una sociedad tan desigual y que carga décadas de dolor a cuestas.
5: Hmm, yo, bueno, la verdad es que es bien difícil hablar del tema de reconciliación, ¿verdad? Porque mientras exista esta situación de, de la falta de responsabilidad del, del Estado, creo que esto mismo va a servir para que para que no se sanen estas heridas y, y cómo podríamos hablar de reconciliación si estos aspectos no están siendo tomados en cuenta. ¿verdad?
4: En la plaza central de la capital están las sedes de los tres poderes que rigen Guatemala, la Casa Presidencial, la Catedral y el Ejército. Al centro, sobre una explanada, está la bandera nacional es domingo y sobre la plaza se instala un mercado que a primera vista parece de artesanías pero aquí no hay turistas
6: es un lugar de encuentro para muchas mujeres indígenas de la capital algunas de ellas son trabajadoras domésticas y este su día de descanso lo aprovechan para pasear nos cuentan que el resto de la semana es una zona poco visitada por la población mestiza así un domingo en la mañana se convierte en una postal de la segregación racial de un país donde el 60% de su población es indígena. Pero en las últimas semanas, la plaza se ha llenado con miles de personas.
5: Este señor
1: presidente considera que todavía está como patrón de la finca
4: protestan por la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un organismo de la ONU que llegó al país en 2006 para apoyar a las instituciones del Estado en las investigaciones por casos de corrupción y crímenes de alto perfil. La comisión, liderada por el colombiano Iván Velázquez, destapó fraudes millonarios que comprometían a altos funcionarios del Estado, entre ellos al presidente actual. La polémica también dejó en evidencia el poder que siguen manteniendo sectores militares. El 31 de agosto, Jimmy Morales anunció la salida de la CICIG rodeado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, una imagen que recuerda a los años del general Ríos Montt durante la guerra.
7: Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes.
6: Esto no es nuevo. Solo hay que recordar al general Otto Pérez Molina, señalado de participar en masacres en la región del Quiché. Pese a las acusaciones, fue elegido presidente de Guatemala en 2011. Mi
3: conciencia en ese sentido está tranquilo.
6: Abandonó el cargo en 2015 en medio de las protestas ciudadanas por escándalos de corrupción de la línea una red criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana.
4: Otro caso es el del general Efraín Ríos Montt, dictador entre el 82 y el 83 y responsable de la mayor parte de las masacres indígenas. Hasta enero de 2012, había ocupado un puesto destacado en el Congreso, y en 2013 fue condenado a 80 años de cárcel por el genocidio de la comunidad indígena Ixil. Meses después, la sentencia fue anulada y el pasado primero de abril falleció en su casa sin pagar por sus crímenes. El caso de Guatemala muestra lo que puede
6: pasar cuando en un sistema se normaliza la impunidad frente a las atrocidades de la guerra. Los criminales de ayer se pueden convertir en los corruptos del
1: presente. Testigos de la Guerra, Voces contra la Impunidad, es una serie documental sonora realizada por Pie de Página de México y Radio Nacional de Colombia. Visite el especial en www.radionacional.co y www.piedepagina.mx este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women's Media Foundation. Investigación y Guión, Lorena Vega y Jimena Natera. Producción de Campo en Guatemala, Daniele Volpe, Lucía Reynoso, Juan Carlos y Lucha Escobar. Música original, Santiago Flores. Edición Sonora, José Luis Mantilla. Web. Cristian Anzola y Fernando Santillán.